0: yo te
1: ¡Soy
0: La Isla Tigrón es la isla más grande de todo México. Desde ahí, desde Punta Chueca, se escuchan, entre olas del mar y cantos a tortuga, el rock serie, Hamak Casim, Fuego Divino, Discos Pueblos 2002. ya ni esto que ni me son las palo a ni sochicos que ni te pos Sanili, huesca tipo Sanili, Nimitzan, Tlaljpaloapani, Radio Unam y Token 96.1. Hola, ¿cómo están? Es un placer para mí saludarles de esta maravilla de invento que es la radio a través de Radio Unam 96.1. Estaremos aquí en este collar de flores. Ya comenzamos, vamos, porque siempre es bueno saber lo que pasó en este día, algún tiempo atrás. Vamos con Tonal Amat.
2: Con Alamatl o la ignota efeméride. 23 de julio de
3: 1985, Estados Unidos y China firman un acuerdo de colaboración nuclear para fines pacíficos. 24 de julio de 1783, nace Simón Bolívar, el libertador que consiguió la independencia de los actuales territorios de Venezuela, Panamá, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. 25 de julio de 2003. En Argentina, se deroga un decreto que impedía extraditar a argentinos reclamados por jueces de otros países por delitos contra los derechos humanos. 26 de julio de 1833. Se aprueba el Acta de Abolición de la Esclavitud, ...que dio la libertad a todos los esclavos del Imperio Británico. 27 de julio de 1929... ...48 países... ...suscriben el acuerdo firmado en Ginebra... ...sobre el trato a los prisioneros de guerra. 28 de julio de 1951... ...se establece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados... ...para definir quién es un refugiado... ...y establecer sus derechos y obligaciones. 29 de julio de 1975... La Organización de Estados Americanos, OEA, deroga el bloqueo impuesto a Cuba desde 1964. La
2: Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa, quien tiene más saliva, traga más pinole.
0: Y seguimos aquí en Sanili o la conversa, o quien tiene más saliva, traga más pinole en este espacio que tenemos aquí en Radio Unam. Les saludamos para que les presentemos también a Don Tomás Rojo, Valencia, vocero de las autoridades tradicionales yaquis. Un, un poco para contextualizar, en 2010 fui a, allá a Sonora a hacer un recorrido por los pueblos originarios de Sonora. Y una de las cosas, figúrese Don Tomás, una de las cosas que me decían allá... Eh, en Sonora me decían, bueno, ¿tú para qué vienes acá? Si acá no hay pueblos indígenas. Y yo dije, no, usted no sabe que eh, en, en Sonora existe una de las variedades lingüísticas más, más grandes. De México Nada más para que se dé un quemón En Oaxaca se hablan 16 lenguas indígenas En Chiapas 12 Y en Sonora estamos entre 7 8 lenguas originarias Nada más para que se dé una idea Pero imagínese usted que me escucha Cómo ignoramos nosotros mismos El país en el que vivimos Porque ahí mismo me decían en Sonora Que ahí no había pueblos indígenas Tan hay indígenas que bueno eh, Tenemos muchos conflictos Que tienen que ver con los pueblos originarios En estos momentos estamos Sí, sumamente eh, interesados por estos proyectos que van a los recursos naturales por eso estamos aquí con Don Tomás Rojo Valencia vocero de las autoridades tradicionales Yaquis y le platico de Sonora porque él viene de Sonora y con esto le quiero dar la bienvenida eh, Don Tomás Rojo, ¿cómo está?
4: Eh, muy bien y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad aquí de charlar y comenzar con ustedes
0: desde hace muchos años están ya con el conflicto eh, del Acueducto Independencia. Don Tomás, ¿nos podría hacer una breve eh, cronología de hechos? Porque esos hechos inc incluyen eh, el, el apresamiento de varios compañeros, entre ellos Mario Luna.
4: Sí, este, para aquellos que te cuestionaban, no. antes que nada, que en Sonora eh, no existen los pueblos indígenas, creo que en todo a lo largo y ancho de, del territorio mexicano, está lleno de raíces ancestrales. Y las raíces ancestrales son las que le han dado sustento a este México. Y creo yo que cuando hay que pensar y reflexionar sobre la sociedad mexicana, siempre hay que acordarnos de los pueblos originarios. No por nada están considerados dentro de la Constitución. Que estén considerados una cosa y de que de hecho se les se respete los derechos que se marcan, ahí es otra cosa. ¿no? En Sonora... Hay siete pueblos originarios, los Tojono Otan, y que unos respectivamente le dicen pápagos. Están los, los Pimas, están este, los Concac, que otros que le llaman los Seris, están este, eh, los, eh, los compañeros Macurahuis, los que le dicen los Guarejíos, los, los conocen así, los Mayos, eh, los Kikapús, que es una... Familia que todavía queda ahí, son de los pueblos que están en proceso de, de extinción. Y nosotros, como pueblo yaqui. Y anteriormente este, existían los eh, ópatas uh -huh. que se diluyeron en la sociedad mestiza, ¿no? Pero esa es, esa es la, la, la historia de las raíces de los pueblos originarios de Sonora. Bueno, lo, lo más reciente, lo que se conoce. Evidentemente, hacia atrás, hacia 2.500 años para atrás, pues, eh, la, la, esa diversidad se mantenía y dominaba, ¿no?
0: ¿Cómo ocurre ahora? Porque yo desde esas veces, 2010, ya, ya se vislumbraba ahí un conflicto por el agua. Ahora ya llevan varios eh, varios años en ese conflicto, don Tomás.
4: Sí, no, nuestro pueblo yaquis eh, ha estado en lucha constante eh, en todos los momentos de la historia que están muy bien presentes en los últimos eh, 500 años la que se ha caracterizado por la lucha por la tierra y el agua. El, el pueblo yaqui ya es, un, es una sociedad eh, originaria, es un pueblo originario que se ubica en la parte centro-sur del estado de Sonora, entre, para mayor referencia para que quienes conocen Sonora, eh, entre guaymas y es, es Puerto de Guaymas y Ciudad Obregón, Sonora. En nuestro pueblo tiene un territorio reconocido por el... General Lázaro ha siendo presidente, tenemos un decreto presidencial que nos reconoce en 485 mil hectáreas y que nos reconoce también el derecho al agua, el 50% del almacenamiento de la presa Langostura más las eh, aguas broncas no controladas. ¿no? Ese es el, el texto y, la, y, y el referente original de ese, de ese decreto. Eh, y entonces... Eh, anteriormente siempre se ha estado luchando por el agua y por la tierra pero a la raíz de la participación activa y permanente de nuestro, territorio, de nuestro pueblo originario en la revolución pues eh, de una u otra manera el general Lázaro Cárdenas creyó conveniente y creyó en nuestro pueblo y la necesidad de, de reconocerle ¿no? su existencia reconociéndole una parte del territorio yo creo que eh, si bien no se nos uh, reconoció lo que originalmente teníamos, este nos reconocieron una parte, pero se lo ganó nuestro pueblo, se lo ha ganado, nadie nos ha regalado nada, al contrario nos han quitado. Entonces, en, en ese en ese contexto mmm, tenemos eh, aproximadamente 35 mil hectáreas abiertas al cultivo, de las cuales 25 mil son susceptibles de, de irrigarse. Cuando el general Lázaro Cárdenas dice que, bueno, no el general Lázaro, el decreto enuncia que tenemos derecho al, al 50% del almacenamiento de la presa de la Angostura. nos estamos refiriendo a los eh, eh, 840 eh, millones de metros cúbicos de la capacidad instalada en aquel entonces de la presa de la Angostura. Por, por matemática nos tendría que corresponder 420 millones de metros cúbicos. ¿Pero qué sucede? En un decreto de, que hizo Ruiz Cortines eh, eh, nos encajonó a una asignación de 250 millones de metros cúbicos. ¿Y qué es lo que actualmente nos debería de corresponder este, eh, disfrutar, usar, gozar y usufructuar? Pero en, en, en realidad... Este, no se ha tenido permanentemente esa asignación este, en los últimos 60 años, ¿no? 70 años. Entonces, ese recurso está ahí, ha despertado codicias, ha despertado este, eh, interés ¿no? de grupos económicos y políticos, y creo yo que junto con los, las aguas que eh, que usa y explota los agricultores de Valle de Yaqui, Guillermo Padres vio la ocasión de, de desviar esas aguas de la, de la cuenca del río Yaqui, ¿no? proponiendo, la construcción, proponiendo un programa que se llama Sonora Sí, que el programa de Sonora Sí este, contemplaba una serie de, de proyectos desde un acueducto del Mocusa de Guatabampo, del. Eh, una presa Los Pilares en territorio Guarejío, eh, otra presa en Nacosari eh, y también una serie de obras hidráulicas eh, en, en, el, en Sonora y, y el Acueducto Independencia. Pero en realidad, lo demás era, era parafernalia o era, era flora de acompañamiento al, 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 al proyecto. Uh, medu medular que era el, el Acueducto Independencia, que pretendía, pretendía despojar de las aguas del río Yaqui y desviarlas hacia, hacia la cuenca del río Sonora. ¿no? Desviar las aguas de la cuenca del río Yaqui a las cuencas del río Sonora, ¿no? eh, que inicialmente la, la obra estimaba una trasvase de 75 millones de metros cúbicos, pero se inició una lucha. Eh, que se que iniciamos conjuntamente entre la sociedad civil del sur de Sonora y la autoridad tradicional de la tribu Yaqui en un pacto que se firmó el 5 de mayo del 2010 en, en el río Yaqui, concretamente en el pueblo de Loma de Baco donde iríamos juntos en la defensa del agua del río Yaqui porque nosotros pensamos que esa obra no había, no tenía la justificación mmm, técnica, técnica porque se hicieron mesas de negociación Siete meses de trabajo donde uno a uno de los argumentos técnicos, hidráulicos, económicos, fueron refutados. Entonces esa fue la primera derrota de la Cueducta Independencia. Una obra que socialmente eh, lesionaba al sur de Sonora y nos propinó un golpe existencial a la tribu eh, sociocultural y, y económicamente inviable.
0: ¿Eso en qué año fue, don Tomás?
4: Eso fue en, en el 2010. Entonces se inició un proceso después de muchas manifestaciones ¿no? este, y denuncias e informar a la sociedad de Sonora, este, iniciamos una lucha legal. El acueducto se, se le impugnó en su licitación, en su construcción. Y este, en la operación no tiene manifiesto de impacto ambiental y, y para nosotros es una obra totalmente ilegal porque no tiene manifiesto de impacto ambiental. Tiene dos controversias constitucionales de San Ignacio y el municipio de Cajemes, dos, dos municipios del sur de Sonora. Y para nosotros es una obra totalmente ilegal y está derrotado legalmente, ¿no? porque esa obra este, lesiona eh, las actividades económicas productivas del sur de Sonora y junto con nuestras actividades productivas en el territorio yaqui nos da una, un golpe existencial. Eh, actualmente ese acueducto sigue eh, trasvasando agua pero no con una, trabajando una bomba o dos bombas que, traba, que trasvasa eh, actualmente 15 millones de metros cúbicos. ¿no? Eh, sigue operando pero no en la magnitud que se, inicialmente se propuso en la construcción, en el diseño técnico. Y nosotros eh, hemos seguido manteniendo la lucha. Uh -huh. Efectivamente con Guillermo Padres fue una, una lucha muy intensa, hubo persecución, hubo este, criminalización de nuestra lucha. A muchos de los, eh, eh, las cabezas más visibles que las autoridades tradicionales comisionaban para hacer declaraciones y este, organizar la lucha, eh, fueron criminalizados, se les, invent, se les fabricaron delitos y se les inventaron, inventaron expedientes que es el caso, el caso de Fernando Jiménez y Mario Luna, que fueron apresados en, en, agosto, perdón, en, en septiembre del 2014, ¿no? y posteriormente liberados en el gobierno de, eh, de Claudia Pavlovich, este por un perdón que les otorgó el, el, el
0: gobierno de Sonora, pero también se agotó el, el proceso jurídico y se simplificó. ¿no? Eh, don Tomás Rojo Valencia, vocero de las autoridades tradicionales, eh, una lucha importante la que han dado con el, el asunto del acueducto independencia sí. y también eh, ahora me viene a la mente la frase de los zapatistas que decían de qué tenemos que pedir perdón, de qué nos van a perdonar. Pero haciendo referencia a esta cita, vamos a un corte y volvemos con esta entrevista a Don Tomás Rojo Valencia aquí en Xochicoscat, Collar de Flores, en Radio UNAM.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o La Palabra de la Semana.
3: Nishyolulaga Nishyolulaga es una expresión muy poética que se utiliza sobre todo por los padres de familia, cuando alguna persona ajena a ellos quiere maltratar o pegar a sus hijos. También se usa para referirse a ellos como lo más preciado o irreemplazable. Nisholulaga literalmente quiere decir agua puesta sobre hoja. Es una palabra de origen zapoteco, lengua perteneciente a la familia lingüística otomangue. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Inali, editado en 2008, en México, la lengua zapoteca se habla en el estado de Oaxaca, tiene 62 variantes lingüísticas y cuenta con 479,750 hablantes de más de tres años, de acuerdo con datos de la encuesta intercensal INEGI 2015.
1: Chicos, ¿qué tal? You're
0: Chicos
2: Pluriversos Puig. Un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
5: Estamos impulsando la educación intercultural en la universidad.
6: El proyecto docente del PUIC comenzó sus actividades como materia optativa en la UNAM en el año 2002 y hasta marzo de 2018, fecha en que se cumplieron 16 años desde su impartición, la han cursado más de 26 mil alumnos de 12 facultades y escuelas de nuestra universidad, tanto en los niveles de licenciatura como de bachillerato. Habla la maestra Evangelina Mendizábal, coordinadora del proyecto docente del PUIC.
5: Nuestra materia México Nación Multicultural. Surge el 2 de diciembre de 2004 por acuerdo del rector Juan Ramón de la Fuente en el marco de la firma del Pacto del Pedregal. Su propósito reposa sobre el principio de que la diversidad y la interculturalidad son dominios vinculantes tanto de las ciencias, de la cultura como de la naturaleza. El proyecto inició como materia optativa en tres facultades. Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y Filosofía y Letras. Estas tres facultades se convirtieron en las tres principales impulsoras. Comenzamos con una clase magistral de José del Val. Hablamos de los pueblos y comunidades indígenas y hemos tenido maestros distinguidísimos en ese tema tenemos también el tema de la medicina tradicional, tenemos tercera raíz, tenemos el tema de mujeres indígenas.
6: A través de la materia se ha logrado promover, generar y difundir entre los alumnos de la educación media y superior de la universidad conocimientos sobre la diversidad cultural y la interculturalidad en México desde una nueva perspectiva teórica y metodológica. El cuerpo docente es multidisciplinario y está conformado por más de 15 profesores indígenas y no indígenas, especialistas cada uno en los temas que imparte.
5: Yo creo que allí fue donde nos nosotros hicimos el esfuerzo más grande para no convertirnos en un curso más, sino en una estrategia intercultural que les permitiera a los estudiantes de todas las facultades que estuvieran interesadas en conocer cultura, pueblos indígenas, movimientos sociales, genera mucha interdisciplina porque a, a 14 años de trabajo ya tenemos discusiones interdisciplinarias y estamos impulsando educación superior intercultural.
6: Si eres estudiante de licenciatura o bachillerato de la UNAM, puedes inscribirte a la materia optativa México-Nación Multicultural. Solo visita www.nacionmulticultural.unam.mx o escríbenos a las redes sociales del PUIC UNAM para conocer los requisitos.
0: seguimos aquí con Don Tomás Rojo Valencia, vocero de las autoridades tradicionales yaquis, que nos visita aquí en la Ciudad de México, donde tenemos oportunidad de charlar sobre el pueblo yaquis, sobre la lucha por el agua, sobre el, la persecución, la persecución de, de activistas y de líderes sociales. Don Tomás, ¿cómo ve eso? Ya, ya les toca a ustedes, como bien decía, con eh, Fernando Jiménez y con Mario Luna.
4: Sí, yo creo que... Cuando se trata de despojar y de imponer eh, los planes y los programas de gobierno que, que sustentan muchos proyectos, y dentro de ellos los megaproyectos, como en el caso de, de Sonora, es, es, fue y es el acueducto de independencia. Yo creo que eh, un elemento importante que dentro de la estrategia de, de gobierno es... es la criminalización, eh, la persecución y la desaparición, ¿no? Esos son los eh, elementos que están siempre sobre las mesas de la imposición y el despojo, ¿no? Y en nuestro caso no fue, eh, no fue la excepción. A lo largo y ancho del territorio mexicano hay muchos ejemplos, hay muchos pasajes históricos que han coincidido con esos momentos, ¿no? donde se ha tratado de imponer obras o proyectos que, la, que la, los pueblos originarios o las sociedades, o las organizaciones campesinas no, no aceptan. Y eso va a ser una, una situación permanente de conflictos en, en, en todo lo largo y ancho del país, porque cuando se abren las puertas a la inversión hacia México, es con las fines de explotar los recursos naturales de México, lo que puede ofrecer México. ¿no? Pero eh, no hay que olvidar que el 60% de los recursos naturales en México está en manos de, de, la, de, la, de la los pueblos, pueblos originarios, comuni, eh, comunidades indígenas, eh, organizaciones campesinas, y eh, pueblos campesinos, o sea, la mayoría de los recursos naturales están en manos de la propiedad social. ¿no? Creo yo que este, se han hecho muchos intentos para poder este, usar esos recursos, y, pero se han topado con la resistencia ¿no? y, y la negación de muchos pueblos, que yo creo que se tiene que buscar la forma también de cómo llegar a un acuerdo eso porque el futuro este, nos indica que necesitamos agua y energía, pero como se ha estado la forma de, de, de querer este, sustraer esos recursos de la propiedad social, pues no, ha sido, eh, no, no han sido las, las formas eh, más decentes ni amables
0: como se han tratado, ¿no? Se puede negociar, ¿no, don Tomás? Porque eh, llegar a acuerdos, porque de repente hay muchas voces también que se alzan del otro lado en las que dicen que los pueblos originarios no quieren el progreso. Yo siento que siempre se puede... O sea, es la forma en la, que se, en la que se arrebatan los recursos, porque no hay ningún tipo de negociación, no hay consultas, etcétera, etcétera, que por, por derecho correspondería hacer cuando se va a afectar a los pueblos, ¿no?
4: sí. Este, aquí me voy a echar encima a muchos hermanos y compañeros indígenas que tienen eh, posiciones muy respetables este, y también han sido muy firmes, eh, pero la historia nos tiene que poner a cada quien en nuestro lugar. Muchos de nuestros hijos están siendo educados, los mandamos a la al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la prepa y a la universidad para una formación mmm, científica, ¿no? técnica y tecnológica. Entonces, este, creo que estamos en contrasentido en esa situación, porque este, los recursos naturales tienen que ser usados, pues por eso están ahí, en, 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 por, eso es, por eso la humanidad, a lo largo y ancho y a través de la historia, ha usado los recursos. Donde sí es posible hacer los usos los recursos que sean los pueblos desde, desde el punto de vista de la visión de los pueblos originarios porque los pueblos originarios hacen la, el uso de los recursos de forma sustentable ¿no? los hacen en, en forma renovable sin, sin afectar el paisaje ni contaminar que son las cuestiones que tenemos que hacer ¿no? por ejemplo en el caso de, 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 de Sonora la so Sonora sigue creciendo ¿no? hay estudios científicos en el caso de que, por, por, por científicos, la redundancia, muy bien prestigiados, que dicen que en la parte noroeste, los acuíferos y los escurrimientos de agua hacia las cuencas van a ser este, afectados severamente. ¿no? En, dentro Por allá en el 2040, van a ser afectados los acuíferos, los mantos, los escurrimientos, entonces el agua va a escasear. ¿Cómo podemos vivir eso? Entonces tenemos que buscar la forma más adecuada de recurrir a la naturaleza. Para nosotros es muy importante la desalineación. ¿no? Y la desalineación, lo único que, es, que se oponen a ellos es quienes quieren explotar el, el, el agua dulce para hacer una, un uso mercantil de ellos y este, este limitar a, la, a, los, a los dueños y a los pueblos originarios y a, las, eh, y a los pueblos campesinos y a las comunidades indígenas a los barrios pobres y los, a las comunidades urbanas pues, ¿no? entonces es, eso, es, es otra visión que, que creo yo que se tiene que dar forma en, en el mundo 800 millones de seres humanos consumen agua desalada pues, ¿no? eh, yo creo que tenemos que buscar esta forma de, 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 de cómo ir caminando en hacer el uso este, eh, sustentable de los recursos eh, con el respeto a la madre naturaleza y el equilibrio en lo que aporta y lo que se sustrae de la misma naturaleza y, y vivir y coexistir con lo que el desarrollo del ser humano, el desarrollo el camino de la humanidad nos da ¿no? creo que tenemos que ver hacia allá ¿no? y, y, y tenemos que buscar esa esa, ese camino y ese sendero que yo creo que es posible. ¿no? Eh, yo creo que este, lo que le ha faltado a los gobiernos es la incapacidad de gobernar este gran país. Este, aquel que tenga la capacidad de gobernar el país con la amplia diversidad que tiene nuestro pueblo, con nuestra riqueza, que en lugar de ser un obstáculo, es un plus para el desarrollo, entonces México va a llegar a ser grande.
0: Y eso es, eh, es importante que lo diga eh, don, Tomás, eh, don Tomás Rojo Valencia, vocero de las ortodos tradicionales, eh, a, a, hablando como en una esperanza a futuro, sobre todo después de que usted mismo, por defender eh, el, el agua, también fue perseguido. ¿Cómo, cómo se viven esos momentos de persecución, don Tomás?
4: Eh, Edith, es una total incertidumbre. Es, este, es una batalla interna para, para que tú tengas las mejores reflexiones, los mismos pensamientos para idear una estrategia de sobrevivencia. Y, y evidentemente la capacidad del ser humano en sortear a través de la historia, en lo individual, en lo colectivo, siempre ha, siempre ha tenido la capacidad para para enfrentar los momentos difíciles, los tiempos difíciles y también eh, visualizar hacia el futuro que se tiene que preparar para enfrentar los momentos difíciles, porque esta vida no es, de, no es pura felicidad plena. Pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, la reflexión te ayuda a que tú te autoentrenes, te prepares para poder buscar los, las rutas y los caminos más posibles para no abandonar la lucha, para sobrevivir y seguir manteniendo vivas las, las, las luchas y las demandas de los pueblos. Y eso no, eso no, 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 es, no es una idea de uno, sino eso lo ha usado nuestro pueblo a través de, de la historia. Nuestro pueblo ha sido una, uno de los pueblos originarios con quien se han cometido las, eh, las injusticias. Mm, menos inimaginables eh, se han cometido los, eh, las acciones más atroces ¿no? y los despojos más brutales ¿no? entonces eh, hemos aprendido eso eh, de la historia de nuestros pueblos y concretamente de nuestro pueblo territorio yaki porque mm, también ha tenido la capacidad de, 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 este, de acordar en el pasado porque el haber constituido los pueblos originarios en ocho pueblos yaquis, después de 75 años de estar enfrentando a los, a la, al ejército español, este, tuvo la capacidad de acordar con el ejército para que la entrada de los jesuitas y lograr organizar social, económica y políticamente a nuestro pueblo originario que se ha mantenido hasta la fecha. Que no ha estado exento de, de agresiones, de guerras, ¿no? pero también ha estado... En los momentos de la historia del Noroeste y de México, mm, ha tenido las propuestas, creo yo, más dignas de los pueblos originarios, como hace en el caso de Juan Bantea después de la reforma de Benito Juárez, cuando se, cuando se crean los estados nacionales. Este, Juan Ignacio Jusacamé, más conocido como Juan Bantea, organizó a los, los siete pueblos originarios del sur de, 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 perdón de Sonora para reclamar el derecho a la autodeterminación. ¿no? y al respeto a los pueblos originarios. Estamos hablando de hace más de, de casi 200 años y esas, y esas, y esas demandas y esas, eh, esas posiciones políticas de lucha aún se mantienen y hemos vivido una guerra, la guerra más larga que contra cualquier pueblo originario se haya conocido, una guerra de más de, de 70 años este, que muchos le, le llaman la guerra del yaqui que lo encajonan en, en 30 años pero para nosotros son como 70 años de lucha ¿no? de, de, de guerra y de agresión a nuestro pueblo entonces eso es una enseñanza histórica que allí está que nosotros primeramente nosotros como pueblo tenemos que rescatarlo, valorarlo y, este, y que sea un elemento que retroalimente a cada uno de los miembros de nuestro pueblo y, y hagamos todo el esfuerzo para fortalecer nuestra identidad, nuestro sistema interno de gobierno, proteger nuestros territorios, nuestros suelos, tierra, agua, montaña y mares, para seguir existiendo ahí, y solamente de esa manera este, nosotros podemos tener esa visión de desarrollar esa visión para proyectar nuestro Pueblo hacia el futuro
0: Allá algo que me gustó mucho Don Tomás En la visita que hice a algunos de los pueblos Ya uh -huh. quizás hace algunos años Y me fascinó la memoria uh -huh. Porque la historia De ustedes Esta historia de resistencia, de lucha La cuentan lo mismo los niños que los viejos Que los jóvenes, que las uh -huh. mujeres Que los que van a la escuela y que los que no ¿Qué tan importante es la memoria para los pueblos?
4: Yo creo que los actos de memoria Siempre tienen que Tienen que ser permanentes e inconstantes. En, 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 en cualquier situación en cualquier momento eh, crítico de la tribu pero siempre debe de estar ahí siempre debe de estar ahí a disposición de reflexionar al respecto ¿no? y tiene que ser un elemento eh, educativo no 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 para eh, crear este o pensar que este, que la tribu ya quisiera separar de Sonora, de, de Sonora y de México, ¿no? hay, hay, hay gente tan, este, con todo respeto ¿no? que piensa de esa manera, eh, pero sí es muy importante fortalecer la identidad, y la historia es, es, un, es el hilo vertebral de cada miembro indígena para poder este, este que se amarre la identidad del interior. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese, ese es un elemento que, que, en este caso, los maestros bilingües del, del territorio yaqui ya lo tienen muy presente y ellos, de tarde que temprano, tendrán que eh, encontrar la metodología, las fórmulas y las técnicas para poder que eso eh, camine en cada uno de, y, y alimente en, en, la, en la mente y, y en la reflexión desde los niños, ¿no?
0: Por último, don Tomás Rojo Valencia estuvo, eh, eh, debido a la orden de aprehensión, se autoexilió de su pueblo durante varios días. ¿Qué piensa un hombre que es un líder, un activista eh, de un tema crucial, que son los recursos naturales de su propio pueblo? ¿Qué piensa en esos días en los cuales se autoexilia? ¿Qué pierde y qué gana? Un hombre como don Tomás Rojo Valencia, vocero de las autoridades tradicionales yaquis.
4: Sí, que, que, este, que lo que haces y por lo que luchas este tiene que ser abrir para algo, ¿no? y, y, y no, no quisiera tomar una posición egocéntrica en este santo, porque no, no estamos lo personal este, no es por ahí ¿no? la, la reflexión, pero un pueblo Mano yaquis con el 80% en pobreza extrema, que viene con este, una memoria histórica eh, de agresiones, de exterminio, eh, de abuso brutal de la ignorancia, de despojos, pues no te deja otro camino. Entonces tú tienes que hacer un trabajo primero de servicio al interior. Porque la única manera de que tú puedes adoptarte y formar parte de la estructura tradicional y, y por ende puedes en un momento dado eh, que se te solicite el, el apoyo en la lucha a las autoridades tradicionales, que es la máxima autoridad de nuestro pueblo yaquis, es que, es que tú tengas esa disposición y que te hayas formado en el servicio, ¿no? Porque esta es una, la lucha para nosotros es el servicio. ¿no? Entonces, si nosotros entendemos más o menos la situación, eh, tenemos un diagnóstico este, histórico, cultural, social, eh, económico y político, esos elementos se los tenemos que poner a disposición a la autoridad y ellos que decidan por dónde. Y si te dicen, eh, pues dale por aquí, le tienes que hacer, ¿No? entonces... Eh, esa, es, esa es una de las reflexiones y uno de los compromisos del servicio con nuestro pueblo y con las autoridades tradicionales que nos daban eh, ánimo en seguir ahí que nos daban el valor de seguir ahí ahora le tendrías que agregar otro elemento lo personal que tendrías que hacer ac acciones para la sobrevivencia de, este, de, de sortear situaciones muy difíciles no nos quisiera platicar, pero fueron muy difíciles las, con, las situaciones que pasé en la persecución.
0: ¿Sintió miedo alguna vez, don Tomás? Digo, el miedo es un asunto humano, más eh, inherente al ser humano, más allá de la pertenencia a algún pueblo o tribu. ¿Sintió miedo alguna vez en este proceso de persecución por su activismo, su defensa o, y por ponerse al servicio a usted de la lucha de su comunidad?
4: Sí, el, el miedo siempre ha existido, hablo por mí. El miedo siempre ha existido en mí. Existió en ese momento y va a seguir existiendo. Pero el problema es que el, el miedo lo logres controlar y el miedo lo uses para que te alerte de lo que estás haciendo. ¿no? Entonces, es, ese fue un elemento que te alertó de muchas cosas y, y, y lo entendiste en cada momento que te daba miedo porque tú creías y tu cuerpo físico te, te daba o, o otras condiciones para poder equilibrar la situación, pero siempre tu, era tu obligación por la sobrevivencia de sortear esas dificultades, esos peligros. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo no les quisiera platicar, en otro momento les platicaba la situación. Platicamos...
0: En otro momento, don Tomás Rojo Valencia, vocero de las autoridades tradicionales, yaquis, porque se nos está acabando el tiempo mm -hmm. en este programa eh, en el que estamos aquí teniendo ya en Radio Unancho, cat Collar de Flores, estamos mm -hmm. en Sanilio, La Conversa, o, o quien tiene más saliva traga más pinole. Eh, don Tomás, por último, ¿qué le diría? Porque en este país eh, los agravios se suman uno tras otro y de repente varios periodistas, varios activistas son perseguidos cuando más funestamente se resuelve, son asesinados. ¿Qué consejo les daría a estos hombres y mujeres de este país que se ponen al servicio de un pueblo?
4: Este, primero que nada, nuestro más humilde y sencillo reconocimiento a esos grandes hombres y grandes mujeres, ¿no? que han sido capaces de poner a disposición de la lucha su propia existencia para la existencia de los pueblos, las comunidades y las sociedades. ¿no? Ese es, un, es, un, es un, val, un valor incalculable que nunca debe de eh, la memoria nunca debe perder de vista eso. Hay ¿no? este, muchos que han caído en el anonimato. Eh, pero siempre va tiene que ir una reflexión hacia ella. Siempre hay luchadores anónimos. Yo les decía este, en las reuniones que tenía acá en, cuando estábamos organizando la caravana por la defensa de la vida, el agua, el trabajo, este el territorio, este que, que había presos políticos anónimos había este, presos políticos que veían que llegaban maquinarias ahí en la selva o en los bosques o en las montañas y ellos se les ponían enfrente eh, este, porque defendían su pedazo o, o, o su, su tierra y su territorio. iban los levantados y los llevaban. Y ahí de eso no nos acordamos. Tenía, era nuestra obligación investigar. Me acuerdo que junto con los compañeros de Guerrero llevamos una lista como de... 140, no me quisiera equivocar, con los compañeros de la. que están luchando contra la presa La Parota, este, porque queríamos saber quiénes eran esos. Entonces, pero sucedieron cosas imponderables ahí que desarticularon ese trabajo, pero ahí está. ¿no? Los, también el reconocimiento a los, los presos y luchadores sociales visibles, pero en realidad. Este, asumen un mando a los luchadores visibles de unas de, de muchas reclamos, demandas y agravios de, de las sociedades, los pueblos originarios, las comunidades indígenas, las comunidades agrarias, los pueblos campesinos y las comunidades urbanas y los barrios. ¿no? Entonces, eh, es, las luchas nunca se acaban. ¿no? El poder... Eh, económico, a veces que es insaciable y usa los instrumentos menos inimaginables para apropiarse de, de los recursos y, y, y este, culminar los despojos. Pero siempre hay que estar atentos, alertas y estar eh, en constante comunicación y solidaridad con los
0: demás pueblos. Don Tomás, ¿cómo se dice gracias en Yaqui? Yo Teceo. ¿Otra vez? Yo Teceo. Bueno, en Aguat se dice tlascamati. Gracias por acompañarnos aquí y nosotros seguimos aquí en Radio UNAM en Xochicoscatl, en Sanili o la conversa o quien tiene más saliva traga más pinole.
1: Xochicoscatl.
2: Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch, menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Viviendo la interculturalidad, relaciones políticas, territoriales y simbólicas en Oaxaca, de Miguel A. Bartolomé y Alicia M. Barabas. Las relaciones políticas, simbólicas, económicas y sociales en la cultura oaxaqueña han añadido nuevos elementos, pero conservan signos ancestrales en su integración. Un grupo de investigadores estudió desde la antropología las características de su sistema interétnico centenario. Así nació Viviendo la Interculturalidad, Relaciones Políticas, Territoriales y Simbólicas en Oaxaca, trabajo de los doctores Alicia Barabas y Miguel Ángel Bartolomé, que da un diagnóstico sobre las relaciones interculturales en el marco de un contexto plural realmente existente. Te invitamos a leer Viviendo la Interculturalidad, Relaciones Políticas, Territoriales y Simbólicas en Oaxaca. Encuéntralo en librerías educal y tiendas del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: ¿Qué te hermosa.
7: Enamorado a Canigua, más. Yo Manchulinchi, de guaponeyanza, bambota, neyenz, ya saigua de co. Café he metido cuánta venas en hasta ataque toma la caída maliciado a Yeah. Y hermosa, qué bonita vas creciendo como los capomos que se encuentran en flor. Yo mi chiquitita te ando enamorando, te ando vacilando con grande fervor. para que tu mamá pues
0: llegamos al final de los El Collar de Flores, no nos eh, Queda más que despedirnos, ha sido Para nosotros importante estar con ustedes Aquí en Chochicosca, El Collar de Flores Arroba Radio Unam eh, En Twitter, Radio Unam en Facebook Arroba Collar de Flores Para que estemos en comunicación directa Y bueno, yo soy Mardonio Carballo, agradezco a todo El equipo que hace posible la entrega De este programa, de este Proyecto que se llama Xochicósca Y bueno, nos vamos Las Camatimiak, Timomelaguanpan, Nati Chicaguan maco epónimo
2: Esto fue Xochicóscati Collar de Flores con Mardoño Carballo Hacemos Revista del México Profundo Una producción de Radio UNAM Experiencia
3: Sonora